0: cuarto bloque de Buenos Presagios, y mientras le llegan mensajes de texto felicitando la, el segmento que tuvo nuestro operador Lautaro con Spy for Family, también otros amigos y otras amigas se van comunicando y nos van agradeciendo y nos van diciendo que están escuchando el programa, y en este momento estamos charlando con Mariela, doctor historieta Acevedo. Mari, ¿cómo estás? Tanto tiempo de mi parte, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿Cómo están por
0: ahí? Muy, muy bien, muy bien. Hoy acompañando, yo estoy acompañado por Sendos Lautaros. Eh, el resto del staff ha estado, tuvieron otras, pasaron cosas en, con el staff, así que hoy estamos aquí con, acompañado por los Lautaros. Pero bueno, hoy vas a charlar un ratito no sé si es autobiográfico, dijiste, que sí, algo un poco, un poco, contanos un poco de qué querés charlar hoy en, en tu sección. sí, mira, es así. Eh,
1: yo primero seleccioné tres novelas que me llegaron las últimas, las últimas semanas, los últimos, tienen, algunas tienen un poquito más de tiempo, pero que son relativamente novedades, ¿no? de, del mercado historietístico nacional. Eh, una es de un autor extranjero que es La Casa, Paco Roca Pero es eh, nacional de Hotel de las Ideas La otra es La Madriguera, de Semimutancia, también de Hotel de las Ideas Y Familia, de Julia Barata, que es de Sigilo y eh, Musaraña ¿no? eh, Yo me las hice leer primero sin pensar eh, mucho en, el, en lo que tenían en común Pero después Tratando de encontrar un hilo conductor para pensar la columna Me di cuenta, en primer lugar, que las tres trabajan sobre el concepto de familia Bueno, la de Julia Barata se llama familia, efectivamente La madriguera es lo que la propia autora, que es denomina en mi instancia, denomina autoficción Y eso es un poco lo que quería eh, distinguir eh, lo que es la autoficción de la del, del, lo que sería la, la autobiografía, y la casa de Paco Roca, que ve, también yo diría que es autoficción, que podríamos pensar que tiene como marcas autobiográficas, pero que lo podríamos más cerca de la autoficción que familia, por lo menos.
0: Bueno, Entonces, recién, recién charlaba Lautaro eh, sí. Lautaro Enríquez justamente de un manga que, que tiene una versión en anime muy famoso que es Spy for Family, justamente también en sintonía. Así que hoy nos ha salido todo medio redondo. Mm -hmm. Todo, todo amar, familiar, poder, ¿no?
1: Todo <ríe> Sí. Bueno, en este caso las tres eh, novelas gráficas... Eh, tienen ese, como ese nudo temático, diríamos, ¿no? Que rondan la cuestión de los vínculos eh, en torno a lo más próximo, ¿no? A, lo, a, a, a esa a ese núcleo de formación que es la familia. En el caso de Familia, de Julia Barata, eh, se puede leer, por supuesto, su, sin haber leído su anterior novela, que es Gravidez, que salió por Musaraña, eh, hace ya unos años Pero si vos este Gravidez, acá es como continuación de eso de eso que nos contaba Julia Barata en ese tomito apaisado Que sacó Un eh, hay Hay una, una Cuestión que tiene que ver con, con Que incorpora ahora una marca muy del estilo De Julia que es el, el Negro y rojo ¿no? de que, que en Gravidez solamente estaba en la tapa Porque era en blanco y negro ...y acá es un tomito de unas 240 páginas... Eh, ...que incorpora el rojo... ...y que lo que tiene Julia además... ...es que enseguida la reconoces ...tiene una grafía muy típica, ¿no? Y es historieta pero rompe con las convenciones... ...de la viñeta más este tradicional... ...o sea, no hay viñeta... ...el personaje es como que inunda toda la página... ...y a veces se repite, tiene mucho movimiento... ...es como que está todo el tiempo en movimiento porque es el personaje repetido como... como pero sin, sin la división clásica de las viñetas ¿no? Y sin que contaba su embarazo, es migrante, eh, digamos, viene de Portugal, es una autora portuguesa que en, el, en la primera novela nos contaba cómo había abrigado para la Argentina estando embarazada, cuenta eh, esa peripecia, ¿no? De transitar un primer embarazo siendo... Este, alejada de su de su familia de origen y conformando como un nuevo, nuevo familiar acá en la Argentina, lejos de sus afectos, de sus amigos, de su, de su más eh, conocido. Y de paso nos cuenta un poco cómo es el sistema de salud público en la Argentina, qué, qué le pasa, digamos, en ese, durante ese embarazo. Y esta es como la continuidad, ¿no? Porque acá eh, Julia nos cuenta ya eh, la relación que tiene con su compañero y está el pequeño niñito que conocimos en La Panza hace unos años, que ya tiene unos añitos está es increíble lo que moviliza el libro de Julia porque el eh, le, le, título, ¿no? familia y, y, y contándote así, que se trata de digamos de, de una mujer que nos va a contar cómo es este su vida en torno a, a ser una mujer profesional, ella es arquitecta una, una mujer profesional que además trabaja eh, freelance y que tiene, digamos, su, su proyecto de, de, de familia además tiene afectos y, y tiene el, el digamos, de, de salidas de una mujer joven, ¿no? De unos treinta y pico, 40 años. Eh, pareciera que nada, no nos va a contar mucho, pero en realidad hay toda una cantidad de, de decisiones que están como al borde de la crisis parece que todo el tiempo estuviera moviéndose todos, ¿no? En, en ese momento en el que. Que pensar, este, bueno, eh, tomar decisiones en torno a, a, a volver, por ejemplo, a Portugal, a, a, a visitar a su familia de origen, eh, pensar en, en los vínculos, ¿no? En una, una pareja este, hoy directo, abierta o más polio, poliamorosa, ¿no? Todas estas cuestiones aparecen acá, digamos, y hasta a mí me da un poco de de pudor, me siento como que estoy espiando la intimidad de alguien que me está contando efectivamente eh, una autobiografía, ¿no? Porque acá lo que hay es un pacto, esto es lo que distingue a la autobiografía, ¿no? Un pacto de, de, de que te voy a contar cómo son las cosas, un pacto entre el, el, el autor o la autora y, el, y quien lee, los lectores, de que esto que te voy a contar está muy cerca de la realidad, ¿no? Más allá de que de que el dibujo no sea tan realista, ¿no? Que sea una representación más cercana a lo que hoy podemos conocer en el arte como representaciones más este, eh, naif o lo que fuera. Pero es autobiográfico, ¿no?
0: claro, Y no me... es
1: una belleza leerlo. Te digo, yo lo leí de un tirón y como que en muchas cosas vos decís, bueno, es así como son las familias hoy en día también, ¿no? El concepto de familia por ahí nos realiza mm -hmm. algo como un núcleo familiar estable y hoy hablamos de configuraciones familiares porque conformamos familias que son diversas, que, que tienen, mucho, tienen que ver ¿no? con eh, los vínculos más allá de los vínculos, con con, efectos, con amigos, que, con, que se acercan y, y que se conforman como configuraciones familiares. En, en la casa Paco Roca, que lo conocemos, es un autor español que seguramente eh, los lectores conocen por Arrugas, que ha sido como un gran éxito a nivel internacional, porque además se hizo una adaptación de animación al cine en 2011, y porque además tiene un montón de producción, además de, de Arrugas, de, de otros, por ejemplo, El invierno del dibujante, y de una trilogía muy cercana a la autobiografía, que tiene que ver con... Eh, con sus memorias, digamos, ¿no? Memorias de un dibujante, confesiones de un dibujante. Está muy cerca de ese pacto autobiográfico, pero este tomito apaisado que saca Hotel de las Ideas yo lo pondría dentro de la autoficción. En primer lugar, quien que narra o, o, o el punto de vista está en José, que es uno de los tres hermanos que van a contar eh, la historia, digamos, de, de esta casa de veraneo que se hace el padre, eh, y que y que tiene un poco, no sé si lo leíste, pero tiene que un poco compensar algo que nos venía contando Paco de Roca en, en Arrugas, ¿no? la idea esta de cuando los padres están, y esta casa es la casa que construyó su padre, ¿no? sí, los yo, hermanos ahora que, ¿la leíste?
0: Yo la leí hace tiempo, eh, no sé por qué tengo más fresca las arrugas, Siempre que, que la casa. De hecho, todavía no me la compré la versión argentina.
1: Claro, esta es edición nacional, ¿no? Seguramente la edición era la edición de española, ¿no? claro. y estas, eh, digamos, el nuevo en el mercado. Eso que quiero destacarlo porque eh, pone, eh, digamos, a más cerca de los lectores un material como este que por ahí de conseguirlo la edición española no, Astuber, sale mucho más cara Astuberri no tiberi
0: es inaccesible básicamente claro, es carísimo ¿no? pero pensaba en, en esto que vos decías eh, en la cuestión de la vejez eh, yo quizás la lo que no está por lo menos no recuerdo de la de, de la casa recor sacame de, del error vos por favor es la cuestión de la enfermedad la vejez acompañada de la enfermedad ahí lo que lo que pone en, en tensión, arrugas, es eso, ¿no? Claro, eh, es el, el Alzheimer, con... digamos.
1: Claro. claro. No, acá eh, no se mete tanto en contar la enfermedad, pero sí sabemos que el padre pasó por una operación, se estaba recuperando, había dejado las muletas y después entra en una depresión. Y lo que nos dice el, el, el narrador, digamos, José, que es uno de los, los hijos, el, el del medio, que es el escritor, que digamos, por eso lo asociamos con Paco Roca, que es el autor, pero ahí hay un filtro, ¿no?, de la ficción, este es un escritor, es guionista, pero no se trata de la vida de Paco Roca, ¿no?, es como un personaje que está como muy cerca de las características que puede tener eh, él, pero no es, o sea, en este caso es un, un escritor, es el del medio, el que nos cuenta la historia, y lo que nos dice es que el padre medio como que en un momento entra en un pozo depresivo y se deja morir, y se deja de luchar. Y esta casa es un poco, eh, la, nos muestra, o sea, está contada como en dos temporalidades, el tiempo de la infancia, que tiene como una tonalidad, y el tiempo actual que tiene otra. Entonces vamos viendo en paralelo eh, cómo era esa casa cuando... El, el padre de ellos era un poco más joven y estaba todo el tiempo manteniendo la, mantenía el huerto, mantenía eh, las paredes que por ahí se podían caer, la pérgola estaba todo el tiempo haciéndole arreglos ¿no? claro. y en el tiempo que ellos van, que ya el padre está muerto y que van recordando un poco ese último periodo donde ellos ya no van a esa casa y el, el, viejo, el, el padre se muda a esta casa una vez que muere la madre de ellos y se queda se instala en esta casa de veraneo es un poco el, el hecho de tener eh, actividades para hacer, ¿no? Y, y además tener una amistad con un vecino también viejo como él y entonces eh, hablar de, de tener una amistad en la vejez, ¿no? Y cuando ellos llegan a esta casa, que la empiezan a arreglar para venderla, empiezan a aflorar todos estos recuerdos de su infancia y de cómo el padre sostenía esta casa. Y, digamos, todo el tiempo lo que te está mostrando con estas dos temporalidades es el paso del tiempo, ¿no? Como un tiempo que, unos meses que el padre desaparece y ellos ya no, no sostienen esta casa, el huerto queda abandonado, le falta riego, las paredes se caen, y ellos van ahí un poco a, a pensar esto, ¿no? La la despedida, la vejez, estos vínculos de hermanos mayores donde se encuentran para para limpiar y vender o, o regalar o tirar todo lo que hay en esa casa, todos esos recuerdos, que hay una acumulación como de etapas geológicas, ¿no? de recuerdos, de infancias, de adolescencias, en esta casa de veraneo. ¿no? Es, es muy muy eh, emotivo el, el libro, pero además hay una cosa formal muy interesante que hace Paco Roca, que es eh, como el sentido de lectura de las viñetas, hace como una, una exploración formal en el sentido de que vos estás leyendo eh, las viñetas, y hace como agrupaciones de viñetas en la página, donde vos terminás leyendo de arriba para abajo, eh, lees de forma circular algunos, algunas cuestiones, eh, no está como el, el, el planteo clásico, no si, si sí. Barata, digamos, elimina la, la noción de viñeta y ocupa toda la página, acá Paco Roca nos, nos propone eh, que el ojo haga otros recorridos que no son los recorridos clásicos para leer las viñetas, ¿no? Y eso es, te encontrás tratando de descifrar cuál es el sentido de la lectura, porque no está, está planteado, está muy bien hecho, entonces tu ojo va recorriendo como lo que Paco Roca espera que vos recorras, pero vos decís, epa, ¿por qué leo esto de arriba para abajo, no? Cuando el, el, naturalmente la historieta en, en, en Occidente es de, de arriba, de derecha a izquierda, ¿no? Y, y vos estás haciendo como otras lecturas. Como el si ojo fuera, las adivina.
0: Como si fuera un recorrido también en la memoria, ¿no? Como que no hay un sentido sí. lineal, porque la, sí. porque la memoria tampoco lo es.
1: Y hay, y hay eso en algunos pasajes se, como que se refuerza, ¿no? Eh, el, el hijo cuenta algo, o, o el vecino cuenta algo, y, y el hijo lo corrige y le dice le dice no, pero no vivían cerca del puerto, vivían cerca del mercado, ¿no? Como que como los relatos y las memorias se van construyendo con fragmentos y con, con, el, con imprecisiones y con revisiones y, y con cosas que te contaron y cosas que recordás, ¿no? Es, es muy interesante el trabajo que hace Vos como investigadora,
0: perdón, te, te, te corro un cachito de ahí, o, o mejor sí. dicho, te pongo ahí, pero como investigadora. Vos como investigadora sí. en general trabajás con, con la producción ya hecha, la historieta, pero cuando hablas con, con oh. autoras, autores... Eh, y haces un recorrido oral de la obra, de los recuerdos, ¿tenés eso en cuenta? El, hecho de... El otro día le preguntaba esto a un, a un amigo investigador que es historiador, y él me decía que bueno sí que la memoria es tremenda, ¿no? que la gente recuerda mal, que recuerda cosas que sucedieron en dos momentos distintos, como si fuera uno solo. ¿Te pasa eso cuando, cuando armás tu, tus trabajos? Tenés cuidado. Sí, yo con creo eso? que
1: no, no diría que recuerdan mal, sino que la memoria hace ese trabajo, ¿no? De, de procesar, de elaborar, de sintetizar, de crear. Como no Son son escenas que se van como armando con lo que pensamos, con lo que recordamos, con lo que nos contaron. Y, y por eso, eh, toda, incluso esta que puede, podríamos decir está cerca de la autobiografía, yo diría, es autoficción, porque seguramente, como está planteado... No sé si leíste también el de Solotero, el, el de Naftalina, que vos decís, bueno, pero tiene una cosa muy autobiográfica sí. porque es la historia de su familia. Pero ella también refuerza y la idea de que son relatos, ¿no? Y que la memoria está compuesta de relatos y también de ficciones. Por eso es más... Ser, es, el concepto de autoficción viene a pensar este Bien. pacto autobiográfico de una manera, digamos, más ambigua o más flexible, ¿no? Donde... Y eso en
0: el golpe de la cucaracha también, ¿no? El de Gato Fernández que también... Es muy... Ahí
1: es más complicado, porque claro. a mí me parece que el filtro de, 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 de fantasía que hay en el golpe de la cucaracha tiene más que ver con el dolor, con el trauma, no, con la imposibilidad de contar algo y entonces lo elaboro desde lo fantasioso. ¿no? Y me parece que es un filtro pensado para no eh, brutalizar, digamos, para no contar algo demasiado descarnado. Entonces lo, lo paso por un filtro de la fantasía y de la ficción, aunque eso tiene como, está, yo diría que está mucho más cerca de lo autobiográfico, por más que tenga escenas fantasiosas, ¿no? Porque me parece que es una operación diferente, ahí la la memoria está haciendo un trabajo de muy doloroso, de contar algo muy brutal, y entonces lo, lo elaboro desde, desde un filtro ficcional. Yo lo pondría dentro de la autoficción, pero con, o sea con pero, eh, leyendo digamos las entrevistas que hace la autora, yo diría que está más cerca de la denuncia de algo ah. que pasó de hecho, ¿no? de un, algo fáctico, ¿no? no ahí no, no es como digamos, el siguiente libro que es la madriguera de Semimutancia, que es un libro que ganó digamos un premio de, eh, de un concurso que se llamó Todos los tiempos el tiempo, de la Nación Proa, la Fundación Proa y Bungie Borg que proponían relatos sobre la pandemia, ¿no? entonces o sea, mi mutancia toma como disparador esto de la pandemia. La madriguera hace referencia de, bastante, de manera bastante intertextual a, a, Alicia, a Alicia en el País de las Maravillas o Alicia detrás del espejo, no la idea de la madriguera, de perseguir algo y caer por el agujero de, de la madriguera. Y en ese perseguir eh, y caer de, del otro lado hay como una otra dimensión, ¿no? En un momento no sabemos cuál es si, es, si volvió, si es la dimensión, digamos, la, la, la primera, la... porque cae en una dimensión en la que hay una pandemia, ¿no? Entonces no sabemos si nos está contando algo de, de fantasía o de realidad, ¿no? Porque, de hecho, la, la pandemia tuvo mucho de, de realismo mágico, sí, sí. de ciencia ficción, de que de repente estábamos en un mundo con mascarillas, con distancia social, con un montón, con un virus que acechaba en cualquier parte, ¿no? Y era algo como de ciencia, que lo habíamos visto en las películas de ciencia ficción, ¿no? y, y algo que
0: me pasó, muchas de las que, cosas que hemos leído, la sensación de claustrofobia en esas personas que después cuando le preguntabas, no sé, le, le hemos preguntado a muchos autores y autoras, en la pandemia cuando hacemos el programa y todos te decían lo mismo que era no mi laburo capaz no había cambiado pero la claustrofobia estaba ¿no? claro <risa> o
1: sea... sí sí porque muchos dibujantes decían bueno pero si el laburo de dibujantes es estar encerrado claro. dibujando pero una cosa es que te te que te impidan digamos que vos te sientas encerrado entre cuatro paredes y otra cosa es que vos encierras porque trabajás así no el hecho de, de, de la falta de, de posibilidad era la pandemia más con era el, el aislamiento más ¿no? De, sí, sí, sí. de ese sentimiento de ahogo, ¿no? De, de decir, bueno, está, no sabíamos qué, qué... La incertidumbre, sobre todo, ¿no? Pero bueno, La Madriguera toma eso como disparador y en realidad nos va a contar algo que es autoficción, así lo define el autore, es autoficción, no es autobiográfico, quiero marcar esa diferencia, ¿no? Porque el autobiográfico, la, el autor o la autora nos va a decir, esto está más cerca de, de, de lo que sería el cómic documental. Esto sucedió. Por eso digo, lo del golpe de la cucaracha sabemos como lectores que esto sucedió, ¿no? O sea, es algo
0: sí, que sí. me lo van
1: a contar de otra manera, pero que está basado, diríamos, en hechos reales, ¿no? Con la, con la autobiografía pasa eso. Tenemos un pacto de lectura que dice que nos va a contar la verdad, o su verdad, ¿no? Su versión de los hechos. Con la autoficción sabemos que mucho de lo que nos está contando el autor tiene que ver con algo, con algo de su vida, pero no sabemos cuáles son los límites. Por ejemplo, eh, Femimutancia en Bansai tiene muchísimas cosas este, intertextuales con películas japonesas de animación y cosas y perros este, que hablan y animales mágicos. Entonces entendemos que no es autobiográfico pero hay algo de ese personaje que dibuja, que es no binario, que tiene una vida donde lo, le malgenerizan, ¿no? que tiene que ver con la historia personal de ese, de ese autore. ¿no? Entonces, esa es la autoficción, que es, es más ambiguo y es diferente. Igual, de todas maneras, hay un, un investigador, que lo quiero mencionar, que es un colega mexicano, que es Alfredo Guzmán Tinajero, que tiene una tesis sobre autoficción en el cómic, la pueden buscar porque está accesible en la red, eh, si ponen autoficción, cómic, Alfredo Guzmán Tinajero, está eh, y él utiliza un término que engloba la autobiografía, la autoficción, el cómic, documental, y otras series de, de, de géneros cercanos, digamos, o... o o que se acercan y se alejan entre la ficción y el, el basado en hecho real, y él denomina autocómics, a todos estos cómics en donde el autor o la autora aparece como un protagonista, o algunos de sus rasgos aparecen en sus personajes y nosotros lo identificamos o la identificamos con, con el autor, ¿no? a esa Por ejemplo, Solotero, cuando escribe Naftalina, eh, le pone otro nombre al personaje, y es una joven de 19 años que vive el 2001, y sabemos que Solotero por el 2001 era una, un adolescente viviendo en el conurbano. Entonces decimos, bueno, este personaje tiene mucho de la autora, aunque la autora se separa y crea un personaje, ¿no? Con eso que le pasó.
0: Ahora, eh, googleando así, mientras vos me, nos contabas esto de autoficción, claro, me estaba acordando de Yamarada, que vos charlaste sobre esa historieta también, sí. que también tiene tam, una cuestión ahí. ¿Es así esa sí es autobiográfica para vos. Yo
1: creo que sí, porque ahí hay este un interés del de, de autor en, en construir ese linaje paterno ¿no? entre el abuelo y su padre, él mismo como padre y su hijo, y rescata la figura de su abuelo como jugador de Racing en un momento en el que era un juego menos menos marcado por por, eh, por lo que es hoy el fútbol como, como negocio, aunque ¿no? No, no tengo... Un fútbol más amateur, pero no era el de las grandes estrellas de, de hoy, ¿no? Era un fútbol más ligado a, a la camiseta, no sé, por ahí sí, estoy hablando sí, sí. de más porque yo no soy especialista en fútbol, pero por yo. lo que leí en, en, el, en el libro, viste vos agarrás la marada y ves la portada con el jugador de fútbol y yo pensé que no era un libro que me iba a interesar, después cuando lo leí me, me voló la cabeza porque me pareció súper interesante que con eso contara una historia tan, tan en torno a, a, a cómo eran los padres antes y cómo quiere ser él como padre, ¿no? Con, con su hijo. Y, y me pareció súper interesante que tomara estas cuestiones tan ligadas a la masculinidad como son el fútbol, ¿no? Y, y, y la voz paterna, ¿no? Los mandatos y todo eso. ¿Y por qué te pero parece... sí, me parece que está mucho más cerca del autobiográfico, ¿no? No, no, no lo marcaría como autoficción. Pero siempre son grados, me parece, ¿no? Ahí... Claro, te iba a preguntar
0: por qué te parece que en la literatura más en general no aparece este concepto, va, por lo menos para mí me parece novedoso, pero que yo soy bruto en eso, porque pienso, no sé, en muchas de las novelas de Stephen King hay partes que con el tiempo vos te vas sabiendo que hay cuestiones que están referenciadas con su propia vida, más allá de que es fantástico plenamente sí. fantástico lo que escribe. Eh, yo no lo había escuchado nunca en la literatura al concepto de autoficción. Eh,
1: no. no, yo creo que sí, ¿eh? porque yo de hecho estuve buscando y eh, tinajero, eh, Guzmán Tinajero eh, sí. trabaja autoficción, su directora. lo encontré al
0: tipo, ¿eh? lo encontré Alfredo.
1: Sí, eh, tiene bastante, si no tiene artículos cortitos, también súper lindos, así que si no quieren leer la tesis, digamos, eh, tiene artículos muy, muy lindos de de distintos, eh, distintos abordajes de, de cómic, ¿no? Pero él, yo decía, su directora se llama Ana Casas eh, y ella viene de la literatura, o sea, y ella trabaja el concepto de autoficción en la literatura que dirige su trabajo, y no sé si hay muchos más que han hecho un trabajo de investigación tan profundo como el de Alfredo sobre el, el cómic en, en estos términos, ¿no? En, 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 basándose en recortar autoficción. Es interesante también que eh, Paloma Domínguez Gería, que es de Chile, ella está trabajando autoficción en autoras, ¿no? Porque ahí hay también algo interesante cruzar con la perspectiva de género, porque tanto Julia como eh, Jules, eh, Julia Barata como Femimutancia, eh, trabajan, digamos, la autoficción, por ejemplo, en La Madriguera, eh, no decía esto, ¿no? Eh, hay un disparador que es la pandemia, pero en realidad lo que le interesa contar es el vínculo con su madre, ¿no? Y, y para notar bien la diferencia si nosotros queremos eh, marcar qué es alto, algo bien autobiográfico y algo vinculado a la autoficción leyendo por ejemplo Les Niñes que es el primer fanzine de semimutancia que está recopil eh, está compilado en la en coordenadas gráficas está liberado en la web hicimos ahí una compilación de, de materiales de autoras de Argentina, Chile, España y Costa Rica de Jules está ese primer fanzine que hizo que se llama Les Niñes y que es como un, un relato auto, un relato autobiográfico, digamos, de lo que fue eh, una situación de abuso en su infancia, ¿no? Eso es autobiográfico. Y está eh, contado como desde la denuncia, ¿no?, de lo que sucedió. Y si vos vinculás ese relato de Les Niñez con sus otras novelas, aparece un personaje que vos identificás con lo que sería la autoría, no, aunque no está eh, con ese, no, no aparece como Schulz, no aparece como el nombre del de autor, pero vos entendés que hay algunas eh, cuestiones que si vos leíste Les niñes, lo podés seguir en las otras novelas, tanto en Bansai como, eh, bueno, en la Alienígena también, pero sobre todo en Bansai y definitivamente en la Madriguera, no, donde el personaje también es nominario. Y hay una cuestión con el vínculo con la madre que es bastante difícil y que tiene que ver con, eh, con, con con formas de violencia que atravesaron ambos personajes, ¿no? Aunque no esté contado explícitamente, vas entendiendo como la atmósfera de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces me parece que es interesante seguir, eh, digamos, estas trayectorias también, ¿no? De cómo la madriguera es autoficción, porque de alguna manera también con el filtro de la ficción se expone menos una autora o una autora, o sea, se expone pero hay una protección que es justamente la ficción y la autobiografía, por eso yo digo lo de Julia a mí, hasta me da como pudor, ¿entendés? leerlo porque es como si yo me, met me estuviera metiendo en el diario de ella, estuviera viendo lo que ella, sus dudas, sus miedos, sus sus, sus, sus decisiones por ahí eh, eh, en momentos de crisis, ¿no? y vos decís Estoy viendo esto que es como algo muy íntimo. La ficción como que protege eso, ¿no? Vos estás viendo un personaje, me estás contando una historia. Eh, pero me parece que son grados también, ¿no? Acá, eh.
0: me, acá me tiran por, por WhatsApp, me tiran que Alejandro Jodorowsky es un pionero en autoficción, dice, ¿no? Que de la técnica de psicomagia y psicogenealogía, uh -huh. dice, propone reescribir la propia historia en clave mítica para despegarse de las vivencias traumáticas y resignificar las oscuridades de la familia. Eh, Mirá
1: qué bien ese aporte. Sí, eh, yo creo que Leonardo ahí el, el tema del trauma eh, tiene mucho que ver, ¿no? Eh, eh, son distintos grados también, ¿no? En la casa, la pérdida, ¿no? La muerte, cómo, cómo atravesar eso. En familia hay una crisis definitivamente y en la madriguera también hay, hay una cuestión de, del trauma y de cómo se procesan esos vínculos. Me parece que la autoficción de alguna manera le sirve a los autores para, para contar eso traumático, pero también a los lectores, ¿no? Para identificarnos con eso que estamos leyendo. Me parece que hacen un trabajo in increíble en eso. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con Naftalina, ¿no? Yo después de leer eh, lo que Sole Otero hizo en Naftalina, yo me, me volví a pensar en mi vínculo con mi abuela paterna, ¿no? Eh, esa, esa, esas dificultades, ¿no? De... de, de de por ahí de mujeres que han vivido otra historia, que han tenido que soportar otro tipo de relaciones y vínculos, y que eso las ha agriado o que las ha convertido en personas que, que vos decís, ¿qué le pasó a esta mujer para que sea tan así? no ¿Vos sabés que <risa> en, mi, en,
0: mi hermana más. En el relato
1: de Sole. La
0: que sigue de, yo soy el mayor, la que sigue de mí, tenía una relación de mierda con mi abuela, pensaba en eso, ¿no? De cruces, de... de, de, crucef, de de generaciones, ¿no? Como que ella no podía ver en, en mi hermana, nada, muy cortito, pero la veía mi hermana y era una crítica permanente, era tremenda, entonces era como todo lo que hacía mi hermana estaba para la miércoles, no importa qué hiciera, la mirada <risa> de la vieja era tremenda, muy machista, ¿no? Porque lo, con los varones <risa> estaba, se llevaba bárbaro, a mí me adoraba, conmigo era una cosa, y yo hacía las mismas cagadas que mi hermana y a mi hermana era <risa> apedreada un poco más. Eh, y en cambio, pero bueno, qué sé yo, también esas cuestiones, ¿no? La, los vínculos entre las mujeres intergeneracionales eran un quilombo, y varones también, ¿no? Tampoco yo creo que me llevaría muy bien con mi abuelo si hubiera transitado mucho más con él.
1: Sí, me parece, que pero digo esto, ¿no? Me parece que el trabajo, porque es un trabajo, yo hablaba también con Jules, y me imagino que por ejemplo lo que vos mencionaste, ¿no? De, de Gato Fernández, hacer ese trabajo de hacer de sacar ese trauma de plasmarlo es, es muy doloroso es muy es un esfuerzo no que hacen eh, pero que nos beneficiamos digamos de alguna manera todos los que leemos no es, es un trabajo que hacen ellas o ellos y, y que les sirve por, seguramente para 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 catalizar o para digamos eh, convertir eso traumático doloroso en arte pero al leerlo nosotros también hacemos un trabajo no de, de repensar nuestros vínculos de, de resignificar historias no me parece que, que es interesante también ese esa ese eso que por ahí es como decías vos es algo bastante novedoso no sobre todo las autoras o las, las disidencias que no se identifican necesariamente como mujeres eh, haciendo autoficción no porque son voces que por ahí no estaban tan presentes en, en la historia, ¿no? Y encontrar estas historias, yo siempre, hay algo que siempre digo que es, ¿qué hubiese pasado si yo en la adolescencia hubiese leído algo de Jules, no? Porque como que las historias te permiten entender muchas cosas que por ahí no las entendías, hasta que no las lees o las ves, ¿no? Que, que te caen las fichas, decís, ah, mira esto que le pasaba a tal persona y que tiene este nombre, eh, tal cosa, ¿no?
0: Está bien, como una posibilidad de poder resignificar todo lo que viviste y que, y que ahora alguien más lo está, lo está compartiendo
1: también. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, así que nada, quería compartirles esto, ¿no? Autobiografía y autoficción, dos formas de este, contar un poco eh, esto, lo que nos ha pasado, o, al, o una enfermedad, o una pérdida, un trauma. A veces más disfrazado de fantasía, como en La Madriguera, eh, y a veces más cercano a lo autobiográfico, ¿no? Pero eh, que son marcas en la, eh, de autores o de autoras en las que está muy presente eh, algo de lo que ha pasado, ¿no? Que ha dejado una huella. Eh, recomendarles, ¿no? La lectura de La casa de Paco Roca. A mí me, me sí. gustó muchísimo a nivel formal también, de la madriguera y de familia, que además tiene una edición muy bonita, porque tiene puntitas redondeadas es una cosita así un, como un bello libro, digamos. Así que si, si tienen la oportunidad de, de andar por una feria o por una librería o comiquería y los ven eh, denles una oportunidad.
0: Excelente. Yo ahí estaba pensando que en Astalina se consigue, acá en, en Rawson se consigue, no en Trelew, pero sí se consigue en, en Rawson. Así que bueno, que,
1: que yo quiera. diría que si tenés unos morlacos, pongas Sali, ahí en Astalina, porque la verdad entonces... que me encantó. Escribí algo sobre Nastalina en Euroboros, así que si lo quieren buscar, me pareció este muy interesante, la autosección como memoria feminista se llama, ¿no? Y quedé fascinada con lo que hizo Sole en su última novela.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, <risa> Mari. Eh, la verdad que como siempre un gusto y un placer escucharte. Eh, nos dejas un montón de cosas, yo ahí compartí por Facebook, eh, encontré la tesis de, de este sí. autor mexicano, así que ahí estoy compartiendo y después te voy a pedir sí, que me mandes mensajito con, con todas las autoras y, y, las, y las historietas que fuiste nombrando, así también vamos compartiendo y la gente puede ir anotando, porque a veces me dicen, tiran tanta data que, que se hace Dale. difícil, que se hace difícil.
1: Te mandamos un Bien. beso gigante. beso enorme para allá y abríguense que hace frío y hay que pasar el invierno.
0: <risa> Dale. Muchísimas gracias, Mari. Abrazo, chao. Adiós. Y ahora nos vamos a la pausa con para no olvidar de Los Rodríguez y ya volvemos a charlar con Lautaro Pesile.